1: el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. Este tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. El cerebro es 75% agua, la sangre 92%, los huesos tienen un 22% de agua y los músculos un 75%.
0: Y aunque tenemos un buen porcentaje de agua en nuestro cuerpo, la ingesta, es decir, el consumo de agua, aporta muchos beneficios. Uno de ellos es luchar contra la gripe y además otras dolencias como las piedras del riñón y ataques al corazón
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado, están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz Sarmento. Les doy la bienvenida.
1: Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, la fuente de la vida, cuya idea original es de John Bernon Magui, de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la fuente de la vida nos llega llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
0: Desde luego, es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a... ...a uno de los ingredientes característico también de este espacio... ...la música, la canción de hoy suena así... Hoy volvemos al Nuevo Testamento para descubrir más de las cartas que el apóstol Pablo escribió a los primeros cristianos. Seguimos en nuestro viaje apasionante por el libro de los libros, por la Biblia, y es que los seguidores de Jesucristo en el primer siglo estaban distribuidos por diferentes ciudades en regiones alrededor del mar Mediterráneo. Entre ellas estaba la ciudad de Tesalónica, que hoy se llama Salónica y se encuentra en Grecia.
1: A la comunidad de aquella localidad, Pablo escribió diferentes cartas y hoy vamos a empezar con una de ellas. Nos vamos a ir a la que conocemos como Primera Carta de Pablo a los Tesalonicenses y nos adentramos en este libro a través de una introducción a algunos elementos importantes sobre este documento que es parte de la Biblia, es parte de la Palabra de Dios.
0: Nos vamos a ir sin perder tiempo a escuchar la reflexión de hoy, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp. El 601-2032-65, muchas gracias por todos esos mensajes de texto, esos mensajes de voz o también gracias por los correos electrónicos que ustedes nos mandan a info de vida o también opinión arroba radioencuentro net. Gracias por estar ahí al otro lado. Nosotros entramos en este tiempo introductorio al libro de Primera de Tesalonicenses. Gracias por su complicidad. Recuerden, nos encuentran en www.lafuentedelavida.com La Fuente
2: de la Vida Estimado oyente, hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Estamos una vez más en el Nuevo Testamento. Esta carta se encuentra casi al final de las cartas o epístolas del apóstol Pablo en cuanto a su situación en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Fue escrita en el año 52 o 53 después de Cristo. Así es que hoy, a modo de introducción, queremos presentar algunos antecedentes para que estos nos ayuden a comprender y apreciar más esta gran epístola. En cuanto a Tesalónica, debemos decir que era una colonia romana. Roma tenía una política diferente a la que muchas otras naciones han tenido con los pueblos capturados. Algunas potencias han tratado de imponer su cultura a las naciones que han subyugado, pero Roma fue más sabia en su política internacional. No trató de cambiar directamente la cultura, los hábitos, las costumbres o el lenguaje de los pueblos que había dominado. En cambio, estableció colonias que fueron distribuidas geográficamente en áreas estratégicas por todo el imperio Una ciudad que era una colonia romana adoptaría gradualmente las leyes y costumbres romanas En las tiendas locales uno podía ver los últimos artículos que se usaban en la misma Roma De esta manera, las colonias se iban convirtiendo en una pequeña Roma Tesalónica era esa clase de colonia romana y era una ciudad importante en la vida del imperio romano Tesalónica se encontraba a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas Fue Cicerón quien dijo, Tesalónica se encuentra en el seno del imperio Estaba justamente en el centro o en el corazón del imperio y era la ciudad principal de Macedonia al principio, esta ciudad había sido llamada Terma a causa de las aguas termales que existían en esa zona. Pero en el año 316 a.C., Casandro, que fue uno de los cuatro grandes generales de Alejandro Magno que dividieron el imperio de Alejandro, se apoderó de Macedonia y la convirtió en su base de operaciones. Le cambió el nombre a la ciudad poniéndole el nombre de su esposa, Tesalonique, que era hermanastra de Alejandro. La ciudad aún existe y es actualmente conocida como Salónica. La iglesia de Tesalónica, establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, era una iglesia modélica. Pablo mencionó esta característica en el capítulo 1, versículo 7, diciendo «De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaia». Esta iglesia era un testimonio para toda aquella región que hoy llamaríamos Grecia. Pablo también habló de esta iglesia como un ejemplo a los creyentes corintios. En su segunda carta a los corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Recordemos que Pablo y Bernabé se separaron antes del segundo viaje misionero. Pablo llevó consigo a Silas y en la misma ruta agregó al grupo a Timoteo y a Lucas. Visitó nuevamente las iglesias de Galacia y después intentó describir un círculo más amplio en el área densamente poblada del Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Creemos que él tenía la intención de llevar a cabo su obra misionera en esa zona, porque en su tercer viaje misionero, él hizo de Éfeso su base de actividades y realizó la que fue probablemente su obra misionera más importante». Pero en su segundo viaje misionero, el Espíritu de Dios puso un obstáculo en su camino y no le permitió dirigirse hacia el sur. Así que, no pudiendo ir hacia el norte ni al sur, entonces se dirigió hacia el oeste y llegó a Troas, donde esperó recibir instrucciones. Tuvo la visión del hombre de Macedonia y, en consecuencia, cruzó hacia Filipos. Allí descubrió que el hombre de Macedonia resultó ser una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que al parecer tenía una tienda en la ciudad. Pablo la guió en su conversión al Señor junto a otros de la ciudad, y de esa manera se estableció una iglesia en Filipos. Después Pablo fue a Tesalónica, y en el capítulo 17 de los Hechos se nos dice que permaneció allí por tres días de reposo. Así que Pablo se quedó en la ciudad poco menos de un mes, pero en ese periodo de tiempo desarrolló una intensa tarea misionera. Pablo era un misionero muy efectivo, que allí guió a multitudes a Cristo. Y en este breve periodo no solo organizó una iglesia local, sino que también les enseñó a los nuevos creyentes las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego tuvo que salir de Tesalónica a toda prisa debido a la gran oposición al Evangelio. Fue expulsado de esa ciudad y descendió a Berea. Pero hasta allí le persiguió el enemigo, entonces, nuevamente fue obligado a retirarse. Dejó a Timoteo y Silas en perea, pero él continuó hacia Atenas. Después de pasar algún tiempo en Atenas, continuó hasta Corinto. Aparentemente fue en Corinto donde Timoteo y Silas vinieron a reunirse con él y le trajeron un mensaje con noticias de los tesalonicenses, como podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Timoteo también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes de Tesalónica. Así que Pablo escribió esta primera carta en respuesta a sus preguntas para instruirles más detalladamente y transmitirles el consuelo que necesitaban. Aunque Pablo había estado en Tesalónica por menos de un mes, había enseñado sobre muchas de las grandes doctrinas de la Iglesia, incluyendo la segunda venida de Cristo. Es interesante ver que Pablo no consideró que este tema le resultaría difícil de comprender a los nuevos convertidos. Sin embargo... Hoy hay cristianos que son miembros de iglesias cuya antigüedad supera los 100 años y que tienen una comprensión y un conocimiento superficiales del arrebatamiento de la iglesia y de la venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. La iglesia de Tesalónica ni siquiera tenía un mes de existencia y Pablo ya les estaba enseñando estas grandes doctrinas. Obviamente el apóstol había enfatizado la segunda venida de Cristo por los creyentes Y había enseñado que el retorno de Cristo era inminente Porque durante el periodo de tiempo transcurrido desde que Pablo se había ido Algunos de los creyentes que habían venido a conocer a Cristo y creer en Él habían muerto Y ello naturalmente provocó la pregunta en la mente de los tesalonicenses En cuanto a si estos creyentes estarían presentes en el arrebatamiento de la iglesia o no Pablo presentó la segunda venida de Cristo en relación con los creyentes como un consuelo, y este consuelo constituye el tema de la epístola. Este énfasis está en marcado contraste con la venida de Cristo en gloria, con catástrofes y cataclismos para establecer su reino, terminando con todas las injusticias, como vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Esta carta tiene un propósito triple. Primero, confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio. Segundo, condicionarlos para que vivieran una vida santa. Y tercero, consolarlos con respecto al retorno de Cristo. El mensaje de Pablo presentaba un agudo contraste con el paganismo que había en Tesalónica. Una inscripción pagana en esta ciudad decía, «Después de la muerte no se revive, después de la muerte no hay reencuentro». En la primera carta a los tesalonicenses, el énfasis recae sobre el arrebatamiento de los creyentes, o sea, en la venida de Cristo para recoger a su iglesia de este mundo. El hecho de que la venida de Cristo es una esperanza purificadora debería conducir a la santificación de nuestras vidas. Hoy hay mucha gente que quiere discutir y presentar sus argumentos sobre la profecía, y este tema despierta mucha curiosidad. Pero el apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3: "Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." Así que esta esperanza tendría que tener un, repito, tendría que tener un efecto purificador en nuestras vidas. No estamos interesados en cuán entusiasta y emocionado se siente usted en relación con la verdad del arrebatamiento de la Iglesia. Lo verdaderamente importante es cómo está usted viviendo. ¿Llega esta esperanza directamente a su vida práctica? ¿Y cambia su vida? En la segunda carta a los tesalonicenses, el énfasis se desplaza a la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Hay una gran diferencia entre ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire y su venida a la tierra para establecer su reino. Necesitamos marcar la diferencia entre nuestro arrebatamiento y su descenso a la tierra. Ahora veremos dos formas de resumir y bosquejar esta carta. La primera está centrada en la experiencia del cristiano. En este primer bosquejo tenemos una división en cinco puntos. Primero, la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo, capítulo 1. Las ideas centrales son esperar, servir, en los versículos 9 y 10. Segundo, el premio del cristiano en el retorno de Cristo, capítulo 2. Tercero, la vida cristiana y el retorno de Cristo, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 12. Cuarto la muerte del cristiano y el retorno de Cristo, capítulo 4, versículos 13 al 18. Quinto, las acciones del cristiano a la luz del retorno de Cristo, capítulo 5. Aquí observaremos que hay 22 mandamientos específicos para los cristianos a partir del versículo 11 de este capítulo 5. Ahora, el énfasis del segundo bosquejo recae en la venida de Cristo como punto de partida. Aquí también tenemos una división en cinco puntos. Primero, la venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Capítulo 1. En los versículos 1 al 4 tenemos una introducción al capítulo. En los versículos 5 al 7 vemos que el Evangelio fue recibido con mucha certeza y aflicción. Y en los versículos 8 al 10 de este capítulo 1, veremos los resultados del Evangelio, el volver de los ídolos a Dios y el esperar la venida de Cristo. Segundo, en el capítulo 2 vemos que la venida de Cristo es una esperanza activa. En los versículos 1 al 6 de este capítulo 2, vemos el motivo y método de un verdadero testigo de Cristo. En los versículos 7 al 9 vemos el aspecto maternal del ministerio del apóstol manifestado en consuelo. En los versículos 10 al 13 tenemos el aspecto paternal del ministerio del apóstol expresado en un mandato. En los versículos 14 al 16 vemos el aspecto fraternal del ministerio del apóstol, expresado en un desafío. Y en los versículos 17 al 20 de este capítulo 2, leeremos acerca de la recompensa del verdadero testigo de Cristo. Tercero, desde el capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 12, veremos que la venida de Cristo es una esperanza purificadora conduce a la santificación. En el capítulo 3, versículos 1 al 8, vemos que Timoteo trajo un buen informe de los tesalonicenses. En los versículos 9 al 13, leeremos que Pablo instó a los tesalonicenses a continuar creciendo en la fe. Ahora, en el capítulo 4, versículos 1 al 12, veremos cómo tienen que vivir los creyentes. Cuarto punto. En el capítulo 4, versículos 13 al 18, veremos que la venida de Cristo es una esperanza consoladora. Es decir, veremos lo que significa la muerte para el cristiano y lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. Quinto y último punto. En el capítulo 5, veremos que la venida de Cristo es una esperanza viva y estimulante. Impulsa a la acción. Los creyentes muertos están dormidos en Jesús, y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. En este capítulo 5, del versículo 1 al 10, leeremos acerca de un llamado para estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo. Y en este capítulo 5, versículos 11 al 28, tenemos mandamientos para los cristianos. Y así llegamos al capítulo 1 de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El tema del capítulo se resume en la siguiente frase. La venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Vamos a leer entonces el primer versículo de este capítulo 1 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses que forma parte de la introducción a este capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta introducción es típica de las otras epístolas de Pablo, pero hay algunas diferencias a las que necesitamos prestar atención. Pablo incluyó a Silas y a Timoteo en su saludo. Recordemos que Silas y Timoteo acababan de reunirse con Pablo para mostrarle el informe de Tesalónica Al añadir los nombres de ellos al suyo propio, los tesalonicenses sabrían que todos ellos estaban de acuerdo en relación con esta carta Pablo también reveló su humildad al unir a estos hombres a su persona Silas sí, y Timoteo habrían resultado desconocidos si Pablo no se hubiera asociado con ellos. Este fue un gesto muy noble por parte de Pablo. Él siempre se identificó con sus hermanos en la fe. Él no estaba distante, aislado, separado y por encima de los otros que estaban trabajando para el Señor Jesús». Esto es algo que tenemos que recordar hoy en relación con el ministerio cristiano. No se puede poner a nadie, sea predicador o maestro, sobre un pedestal. Como cristianos, ellos deberían estar al mismo nivel de los demás en cuanto a la convivencia y a la práctica de la vida cristiana. Dios no les ha pedido a ellos que vivan o actúen de forma diferente. Cuando un maestro, un pastor o un predicador están enseñando la palabra de Dios... Tienen que ser conscientes del hecho de que están exponiendo su palabra y realmente actuando de parte de él, en nombre de él. Y Dios espera esa actitud de todos aquellos que enseñan su palabra. Pero en lo que respecta a la vida cristiana, Dios espera que todos nosotros vivamos a un nivel muy alto. La vida de un pastor, predicador o maestro no tiene que ser diferente a la de todos los creyentes en Cristo Jesús». Desearíamos que se pudiera eliminar la distinción entre clérigos y laicos. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, esta es una distinción ajena a la Biblia. Dios ha establecido una norma, un modelo de un nivel muy alto para todos nosotros. En una iglesia pueden presentarse dos actitudes o situaciones negativas. Una sería la del pastor o ministro, es decir, el que dedica todo su tiempo al ministerio, que trata de elevarse a sí mismo sobre los demás y la otra, la de un laico o miembro colaborador de la congregación que intente convertirse en una autoridad en la Biblia sin haberla estudiado en profundidad. Lo más probable es que este último, cuando exponga el mensaje bíblico, se vaya por la tangente. Para nosotros, la mayor disciplina ha sido enseñar la totalidad de la Palabra de Dios. Si una persona enseña la totalidad de la Palabra de Dios, tratará todos y cada uno de los temas de la Biblia. No es posible enfatizar un tema preferido con exclusión de todos los demás si uno pretende enseñar la Biblia entera. Es por ello que, a partir del proceso de nuestra propia experiencia de aprendizaje, recomendamos esta disciplina y esta actitud integral con respecto a la enseñanza de la Biblia. Volviendo al primer versículo de esta carta, observamos que se dice que esta fue dirigida a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quizás ellos tenían un estilo de vida un poco diferente y enfrentaban problemas diferentes a los de la iglesia de Filipos, pero tal como era el caso de la iglesia en Filipos, tenían la misma relación vital con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. No leemos esta frase en las otras epístolas de Pablo porque esta fue la primera carta que el apóstol escribió. Por ello expresó esta idea una sola vez y ya fue suficiente. No la volvería a repetir. Recordemos que cuando el Señor Jesús oró al Padre, como vemos en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, le pidió lo siguiente «Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste». Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. O sea que cualquier creyente que está en Cristo Jesús también lo está en Dios el Padre. Y ese es ciertamente un lugar muy seguro para estar. En realidad, más seguro que cualquier otro lugar. Y el versículo 1 de este primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses termina diciendo... «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Esta fue una introducción formal que el apóstol Pablo usó en todas sus cartas. Primero viene la gracia seguida por la paz de Dios. Tanto la gracia como la paz vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Estimado oyente, aquella gracia que trajo paz con Dios y una relación vital con el Señor Jesucristo aquellos creyentes tesalonicenses del siglo I, está disponible para usted por la fe, por la fe en la gracia de Dios que se manifestó en la muerte de su Hijo en la cruz. Por tal motivo, Pablo escribiría más tarde en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, las siguientes palabras. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral.
1: también pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info.radioencuentro.net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad de esperanza, tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la fuente de la vida llegue a más eh, personas. Toca decirles gracias y decir algo más.
1: Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida. Radio Intereconomía
3: es la radio económica de referencia.